0: Bonjour à tous, je suis Yann du site Le Coam et du blog Le Vin Pas à Pas, donc sur, les, euh, sur la formation onologique, et je vais vous parler dans ce podcast des choses qu'il faut prendre en compte, hein, de cinq choses principales à connaître pour servir au mieux le champagne. Alors c'est des points que j'ai déjà abordés pour certains d'entre eux euh, dans certaines publications du blog Le Vin Pas à Pas, donc là ce que je vous propose c'est de faire une synthèse, d'aborder éventuellement d'autres points pour bien assimiler tout ça alors la base un hein, déjà qu'il faut connaître quand vous ouvrez une bouteille de champagne donc forcément il y, y a du gaz qui s'échappe hein, en quantité plus ou moins importante puisqu'il y a du gaz carbonique il hein, y a du CO2 qui est dissous euh, dans la bouteille et donc les bulles apparaissent et vous allez avoir la formation d'une mousse qui va être plus ou moins importante parfois cette mousse elle ne va pas jaillir de la bouteille et dans d'autres cas elle va carrément sortir de la bouteille d'une façon plus ou moins brutale quand vous avez un phénomène de dégazage brutal qui se forme, hein, quand vous avez beaucoup de mousse qui, qui s'échappe, c'est ce qu'on appelle le gerbage. Donc C'est un terme à connaître, hein, le terme de gerbage. Et pour bien servir le champagne, il y a deux choses euh, auxquelles on va veiller. C'est d'une part, on va éviter le gerbage, donc on va éviter d'avoir un dégazage brutal. Donc pour éviter le gerbage, il y a quelques facteurs qu'on va prendre en compte, comme la température, euh, comme la, le contenant éventuellement, hein, comme l'évolution, l'âge du vin. Et d'autre part, en plus d'éviter le gerbage, on va prendre en compte euh, on va faire en sorte plutôt de respecter des conditions de dégustation qui soient optimales pour mettre en valeur le champagne. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite autour de 5 points. Alors le premier point dont on va parler, ça va être la température. C'est peut-être un des points les plus importants au moment de servir le champagne. Alors, quand vous servez un champagne, il faut le servir bien frais. Hein, si je vous donne un ordre d'idée, je vais vous dire à moins de 10 degrés en général, donc autour de 8-10 degrés. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est comme n'importe quelle boisson gazeuse, hein, quand vous avez du euh, gaz carbonique qui est dissous dans un liquide, plus le liquide est froid, plus on peut dissoudre de CO2 dedans. Hein, plus le liquide est froid, plus on peut dissoudre de CO2 dedans. Ça veut dire aussi que quand la température augmente, logiquement, on peut dissoudre moins de CO2, et donc quand la température est trop importante, au moment de l'ouverture du champagne, vous allez avoir un risque de gerbage qui va être accru. Souvenez-vous du terme, cest hein, à dire que vous allez avoir un excès de mousse, vu que comme on va pouvoir moins dissoudre de CO2 dans la bouteille, on risque d'avoir un dégagement brutal qui soit euh, beaucoup plus marqué. Beaucoup plus marqué. Hein, quand on augmente la température, ce que l'on fait, on crée une agitation moléculaire, et cette agitation, ça rend plus difficile la dissolution du gaz dans la bouteille de champagne. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte quand vous servez le champagne, c'est la température. Donc toujours le servir bien frais, je vous donne un ordre d'idée autour de 7-10 degrés. Là, quand je vous parle de la température, j'insiste beaucoup sur le phénomène de dissolution de gaz dans la bouteille. Mais il euh, y a autre chose qu'il faut prendre en compte pour respecter la température, c'est aussi l'acidité. Ah, toujours qu'elle y a la, la température. Alors, il faut savoir que le champagne, c'est un vin acide. C'est un vin qui est riche en acidité. Alors, quand je dis acide, c'est pas du tout négatif. Parfois, dans les cours, quand on emploie le terme acide, il y a une connotation un peu négative. Donc, on préfère parler parfois de fraîcheur, d'un vin nerveux. Donc, tous ces termes désignent l'acidité du vin. De toute façon, le champagne, globalement, c'est un vin qui a beaucoup de fraîcheur, d'acidité, qui a plus d'acidité que d'onctuosité, si vous voulez. Et dans les vins, quand vous avez plus d'acidité que d'onctuosité, on fait en sorte aussi de servir les vins plus frais. Cette fraîcheur va permettre de mettre en avant l'acidité et la fraîcheur du vin. Donc, tout ça pour vous dire que le facteur température, qui est le premier facteur à prendre en compte, on fait en sorte de servir, dans, de servir notre champagne bien frais, d'une part, pour éviter le risque de gerbage en, disso, en, en dissolvant, hein, je cherchais le terme, en dissolvant euh, un maximum de CO2. Et d'autre part, cette température fraîche permet aussi de se marier à l'acidité du vin. Alors, deuxième chose qu'on va prendre en compte, ça va être l'évolution du vin, son âge, l'évolution du champagne. Alors là, j'en parle tout de suite après la température, parce que ça va être lié aussi à des facteurs de température. Vous savez que quand un champagne évolue au cours du temps, il perd son CO2. C'est un phénomène normal, le CO2 va s'échapper du vin au cours du vieillissement. Quand je dis vin, je parle du champagne. Il va s'échapper du champagne au cours du vieillissement. Ça veut dire aussi que les champagnes qui sont vieillis plus longtemps en cave, les champagnes millésimées, par exemple, qui sont vieillis plus longtemps en contact avec les lits, avec les levures mortes, qui sont plus riches en gras, sont aussi moins riches en acidité. Donc ces champagnes millésimées, ces champagnes plus vieux de manière générale, on va pouvoir les servir un petit peu plus chambrés parce qu'ils ont un niveau d'acidité qui est inférieur et un niveau de gaz carbonique dissous qui est également inférieur. Donc voilà les deux premiers facteurs à prendre en compte, la température de service et également l'évolution du champagne, son âge. Troisième facteur qu'on va prendre en compte, ça va être, alors là c'est un facteur un petit peu différent, mais ça permet quand même de bien comprendre tout ce qui tourne autour de... tout ce qui joue sur le risque de gerbage, ça va être la notion d'altitude. Bon, alors, c'est clair que la notion d'altitude, hein, c'est quelque chose d'un peu plus anecdotique, hein, mais, euh, parce que c'est un facteur qu'on a plus de mal à contrôler. Hein. Quand vous ouvrez votre, bou euh, votre bouteille, si vous êtes au bord de la mer ou si vous êtes en montagne, c'est difficile, euh, sur le moment, de, de changer ce facteur. Mais, en gros, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que il euh, y a une loi qui s'appelle la, euh, la loi de Mariotte et qui dit que quand on va euh, en altitude, bon ça, ça paraît logique, hein, quand on va en altitude, vous avez moins de pression, donc le gaz est moins compressé. Donc son volume augmente. Ça veut dire aussi que quand on va, euh, pas en altitude, hein, quand on descend au niveau de la mer, la pression ambiante est plus importante et donc le gaz est plus compressé et son volume diminue. Voilà le, le truc à, à comprendre. Donc ça veut dire que quand vous ouvrez une bouteille de champagne, il va être préférable, pour éviter le risque de gerbage, d'ouvrir un champagne sous une pression ambiante qui va être plutôt forte, parce que c'est ce, ce qui va permettre de diminuer le volume de mousse. Donc, il va être préférable d'ouvrir une bouteille de champagne au niveau de la mer plutôt qu'en altitude. Alors, je répète, hein, c'est un truc un peu anecdotique que je vous dis, hein, mais c'est pour être vraiment pré précis sur tous les phénomènes qui jouent sur le gerbage. C'est pas un facteur sur lequel vous allez jouer, mais c'est intéressant à connaître. Hein, donc, simplement, pour dompter la mousse, il faut prendre en compte la pression atmosphérique et donc plutôt ouvrir une bouteille de champagne au niveau de la mer qu'en altitude. Encore, encore une fois, hein, je vous dis ça plus pour le côté euh, fun et anecdotique que pour vraiment euh, euh, l'application là dans une dégustation. Hein. Donc ça, c'était notre autre facteur. Je vous ai parlé de la température, je vous ai parlé de l'évolution, je vous ai parlé de l'altitude. Alors, un autre facteur euh, dont je voudrais vous parler, c'est euh, le contenant. Alors, quand je parle de contenant, je fais référence euh, euh, au volume de la bouteille. Hein. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui est plus difficile à maîtriser dans vos dégustations parce que si vous ouvrez une petite bouteille de champagne, vous savez, sur le format restauration ou un magnum de champagne, là, c'est un facteur sur lequel vous ne pouvez pas forcément jouer, tout comme l'altitude, euh, au moment de l'ouverture de la bouteille. Mais pareil, ça fait partie des choses à connaître et qui sont intéressantes pour voir tout ce qui peut contribuer au risque de gerbage du champagne. Alors, donc, qu'est-ce que je vais vous dire sur le contenant Eh bien, il faut savoir que quand vous ouvrez votre bouteille de champagne, dans tous les cas, donc vous avez des, des petites bulles qui se forment, des hein, petites bulles et qui remontent tranquillement jusqu'à la surface, jusqu'au goulot. Et là, pendant que la petite bulle remonte tranquillement jusqu'au goulot de la bouteille, eh bien, elle va capter tout le CO2, tout le gaz carbonique qui est dissous dans la bouteille. Donc, la petite bulle qui était toute petite au départ, elle va capter ce CO2 et devenir de plus en plus grosse, de plus en plus volumineuse. Et ça veut dire que si vous avez une bouteille qui est très haute, si elle est très haute, l'ascension de la bulle va être beaucoup plus longue, et donc la bulle va s'enrichir de plus en plus en CO2. Et donc si elle s'enrichit de plus en plus en CO2, elle va grossir. Et donc le risque de gerbage, hein, de, euh, de pop, hein, d'excès de mousse à l'ouverture va être d'autant plus accentué. Donc en gros, ça veut dire que quand vous ouvrez un magnum, vous avez plus de risque de gerbage que quand vous ouvrez une petite bouteille de champagne, forme hein, format restauration ça c'est des, des choses aussi à connaître hein, pour, pour connaître vraiment tous les facteurs qui jouent sur la, la création de la mousse alors maintenant le dernier point que je voudrais aborder en parlant du service du champagne ça va être le verre dans lequel on va le servir donc c'est logique d'en parler hein, quand on parle de service de champagne euh, d'aborder les points de température et, de, et le verre hein, ça fait partie des points principaux qu'on peut maîtriser alors je ne sais pas dans quel type de verre vous servez le champagne euh, je sais que pendant longtemps hein, principalement jusque dans les années 70 le champagne on le servait systématiquement dans des coupes hein, qui ont une ouverture qui est très large euh, moi ça m'est déjà arrivé aussi qu'on me présente le, le champagne hein, chez des amis servis dans, dans des coupes Alors, bon, désolé hein, pour les amis qui vont peut-être se, se reconnaître là-dedans mais la coupe pour servir le champagne c'est pas du tout ce qui est le plus adapté parce qu'il y a un gros inconvénient c'est que l'effervescence disparaît très vite le CO2 se disperse, en fait. Bon, alors après, il y a autre chose aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile de renverser le champagne, parce qu'il est beaucoup plus instable euh, dans une coupe basse et large. Mais bon, ça, c'est un autre point. Mais voilà, le problème de la large ouverture, c'est qu'on va perdre très vite l'effervescence. Alors, pour conserver l'effervescence, ce qui est mieux, c'est d'utiliser, par exemple, une flûte. Vous savez, la, la, cou la coupe qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus élancée. Elle permet de concentrer les bulles et, et la diffusion des arômes. Après, vous pouvez utiliser d'autres verres, hein. si vous, vous utilisez des verres euh, de type Inao, hein, les verres tulipes qu'on a sur tous les salons, donc Inao qui veut dire Institut National des Appellations d'Origine, hein, le verre classique tulipe, euh, c'est une bonne solution également, hein, puisque là aussi, on va pouvoir oxygéner notre champagne dans le bas du verre et de concentrer les arômes. Alors, le, le fait d'utiliser une flûte ou bien un verre tulipe, le principe c'est de conserver euh, l'effervescence. Alors, vous demandez peut-être pourquoi, du coup, on cherche à tout prix à préserver cette effervescence, hein, parce que ça a un intérêt esthétique, c'est sympa les petites bulles, mais ça va un petit peu plus loin. Il y a autre chose, un autre point pour lequel c'est important de conserver cette effervescence. Et cet autre point, c'est que les bulles vont faciliter la diffusion des arômes. Ça, c'est un point hyper important à retenir, c'est que les bulles, hein, l'effervescence, euh, jouent sur la diffusion des arômes. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, hein, si vous avez déjà écouté d'autres podcasts ou lu des publications sur le vin pas à pas, euh, un arôme, c'est une molécule euh, qui vole, hein, Voilà, c'est une molécule volatile. Et ce type de molécule, c'est une molécule qu'on appelle euh, tensioactive. Alors, pareil, hein, vous ne sauvez pas en courant, vous allez voir, c'est très très simple. Une molécule tensioactive, ça veut dire qu'elle a deux parties. Elle a une partie qui aime l'eau et une partie qui aime pas l'eau, en gros. Un arôme, c'est donc une molécule qui a deux parties, une partie qui n'aime pas l'eau et une partie qui aime l'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer, du coup, euh, pour ces molécules olfactives quand vous avez un verre de champagne Eh bien, ce qui va se passer, en fait, c'est que sur les petites bulles, vous avez une partie de, de l'arôme hein, qui va s'accrocher au gaz de la bulle, hein, la partie qui n'aime pas l'eau va s'accrocher au gaz de la bulle, et la partie qui aime l'eau va s'accrocher à l'eau, donc au champagne c'est bien ça qu'il faut comprendre, donc cet arôme, si vous voulez, va s'accrocher à la bulle qui va servir d'ascenseur pour les arômes, d'ascenseur pour les accompagner vers le, vers le haut du verre et vous allez ensuite pouvoir les percevoir. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de préserver l'effervescence dans le champagne, euh, c'est pour ça qu'il faut bannir les coupes, parce que quand vous préservez l'effervescence, vous allez vraiment avoir ce phénomène de diffusion des arômes, vous allez pouvoir les percevoir beaucoup plus facilement. Donc voilà sur ces petits points, hein, les points principaux à prendre en compte pour servir le champagne comme un pro. Donc je vous les répète, on prend en compte la température, qui est liée non seulement euh, au gerbage, donc pour atténuer le risque de gerbage du champagne, mais également liée à l'acidité. On prend en compte l'âge de notre champagne. On prend en compte l'altitude, ou même là aussi je vous disais c'est un peu anecdotique. On peut prendre en compte également le volume de notre bouteille, hein, le contenant donc là aussi c'est plus anecdotique hein, puisque c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas forcément au moment de l'ouverture, et on prend en compte le verre dans lequel on va servir le champagne, sachant que le mieux ça va être soit les flûtes, soit les verres tulipes qui vont permettre de préserver l'effervescence. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt